0: 零二零神话，我们已经看到神话是如何帮助界定自然以及妇女在与男性关系中的地位的。神话同样也是另外一种框架，在这个框架里，不仅界定男人与女人的关系，也界定男人与神的关系。希腊的神话时代不像澳大利亚土著神话中的黄金时代那样，属于遥远而年代不详的时期。希腊神话时代只有两到三代。即推败战争和特洛伊战争的时间，不仅能追溯其确切时间，而且与历史阶段相吻合。希腊研究学者计算出特洛伊陷落于公元前一七一百八年。这一个时代以后发生的事情并无定论，比如悲剧就没有写到殖民时代或建筑时代。尽管希罗多德所记载科林斯的伯里安德的某些故事似乎适合一个悲剧的素材，这无疑的归功于。至少部分归功于《荷马史诗》无与伦比的影响。史诗展示了一个神灵公开干预人类生活的英雄时代，他们干预人类生活的方式在后世不再重现。这一现象表明了两件事情：神灵对待这个时代的事情的态度是非常严肃的，并且这些事情都是清楚明了的，允许听众通过这些事情去认识神灵的意志以及对事情的处理。而听众在日常生活中是无法认识这些的，一些较少为人所知的历史悲剧，如埃斯库罗斯描述波斯人入侵及其灾难的《波斯人》事件，发生在如此广阔的背景中，似乎为了展现神灵对人类社会的掌控，以致如此接近神话。最后需要考虑的事情，就是每个人都对史诗所塑造的人物和故事耳熟能详。所有这些考虑的全部功效，就是使得英雄时代成为严肃诗歌的自然背景。荷马史诗用一种方式处理神话，消除了各种骑行意识、畸形、恐怖、乱伦、血亲凶杀，人际都被减少到最低或者完全排除。荷马没有提到伊菲格涅亚的牺牲，尽管奥德赛不断重复俄瑞斯特斯杀死埃癸斯托斯。可从来没有说他杀死自己的母亲克吕泰墨斯特拉，同性恋也从英雄史诗中剔除了。然而，史诗关注的是人在整个世界中的位置，人渴望成为神样的人，但是，一旦他们超越界限，就会受到神的惩罚，最终注定要死亡。斯泰西格拉斯的抒情诗传统更加独特，较少有悲剧色彩，偶尔感伤。品达对运动优胜者的颂歌闪烁着智慧的光芒，他将运动员的胜利与某个英雄生涯的故事并举，胜利的功绩在这一刻将运动员提升到与英雄比肩的高度和重要性，单调平凡的存在转变成神话世界里永恒的光彩壮丽。在阿伽门农关于特洛伊陷落的颂歌里，埃斯库罗斯能够表达他对战争的真正本质最深邃的沉思。索福克勒斯在俄狄浦斯的故事里发现了一个表达对人类生活见解的途径。人类生活曾经凄凉可怖，当然，也有令人异常欣喜的方面，那就是我们所体验的英雄的勇气和决心，以及他忍受苦难的能力。史诗倾向将悲剧所强调的事物之神话进行恰当的进化，几乎所有可能的各种不良事物，如乱伦、血亲凶杀。人既都通过悲剧而为我们所知，伴随着仪式性的哀歌和悲哀的面具，悲剧的黑暗色彩成为一种形式，能部分地解释这一现象。然而，寻找另一种新的意见无疑也是正当的，即用极端的行为和痛苦的冲突去质疑、探寻和娱乐。神话中人和神的关系是紧密的，英雄是神的儿子，比当代人更强大，热衷于与神灵们的斗争。伊利亚特中，阿喀琉斯就对阿波罗说：“倘若我有力量，这笔账我一定要跟你算清。”迪俄墨德斯和帕特洛克罗斯都攻击过神灵，遭到阿波罗怒斥，要他们尊重次序，要记得你自己是谁。神和人永远不可能平等。在神话中，我们总是看到人试图超越凡人的极限。当他们扩展了我们关于人类力量的概念时，我们会感觉到一种愉悦。当他们不可避免地被打或毁灭的时候，我们又体会到另一种不同的愉悦。阿伽门农走在精致的地毯上，埃阿斯告诉雅典娜他不需要他了。希波吕托斯公然挑衅阿佛罗狄忒，特洛伊人、中希腊指挥官举止傲慢、残酷无情，无视神灵，已经被他们准备好的毁灭之路。《伊利亚特》的最后，阿喀琉斯不得不向自己及敌人都无法逃避的死亡妥协。所有这些以及其他诸多运用神话的例子，已经成为希腊文化的核心。神话中对人类的局限性，用一种较少带有悲剧色彩的方式表达出来。神话说，生命能够成为我们所希望的样子——和平、美好、永恒，至少必定存在于某个不同于现在的时间或者是某个地点。这种想象的存在，就像受到祝福的神的存在一样。都是通过与现实人类命运相比较得来的。这里还有两个重要的问题：第一个是公元前五世纪后期，技术、哲学、历史、散文以及理性主义兴起后，神话的命运。神话的谱系让位于试图排除超自然力量的历史观念。修昔底德自己说，更严格的说，神话元素的缺乏可能使他的伯罗奔尼撒战争时缺少暂时的吸引力。但是会更有教育意义，对宇宙的神话性思考让位于哲学前苏格拉底哲学家的思想，自然还带有准神话的性质，因此也以同样的理由被人们所拒绝。亚里士多德能够自信地说，赫希俄德和一切神学家只关注对他们而言似乎合理之事，没有我们的广阔视角。对于以神话风格写作的作者，我们无需认真加以研究。可是，对于那些用实证来讲话的人，就必须加以严格考察。当我们对这些内容加上对神话内容的道德批判时，这种批判的声音至少有一个世纪了，并且导致柏拉图要求对神话进行根本上的审视，将神话作为严肃思考的媒介，很明显已经过时了。神话现在站在理性的对立面，成为一种故事，一种老妇人的传说。成为理性分析和精确解释的反面。柏拉图创造了自己的神话，其中一些确实令人难忘，但是从根本上来说，又不同于旧有神话。其创造者会仔细斟酌这些神话是否不恰当或者带有悲观色彩。旧有神话在当地的崇拜中保持着鲜活的生命力，一直吸引着诗人们的注意力。从卡里马库斯的颂歌。到公元五世纪，诺努斯的酒神颂歌，神话也一直是希腊绘画和雕刻的主要题材。在拉丁诗歌中，从奥维德的诙谐到埃涅阿斯的严肃，希腊神话也有着广泛的影响。但是，严肃讨论的自然媒介现在成了散文、神话以及与神话相关的诗歌越来越成为一种装饰。当然，不可否认，它们还是深受人们喜爱的不可缺少之物。而不像公元前四百年之前那样作为严肃的事物存在。我们的第二个重要问题是对神话的分析。这一章已经提到，神话有不同种类和众多来源，它们不可能都为了同一目的而存在。实际上，也并没有一把能解开所有神话的钥匙。但是，一些神话是有可能被解释、分析和破译的。如果我们摒弃那种用一把钥匙解开所有神话的观点，那么是不是说每个单个的神话最后都能够被分析呢？关于阿多尼斯的神话就是一个能让我们清醒的例子。他的母亲米尔拉爱上了自己的父亲，并为他怀了一个孩子。他被变成了熏香树。他生下来的孩子非常英俊，阿芙罗狄忒爱上了他，把他装在一个箱子里给了珀尔瑟福涅。但是珀尔瑟福涅也迷恋上了他的美貌，阿芙洛狄特不得不将他们分开。他在狩猎时被一头野猪撞死，每一年都受到妇女们的哀悼。这就是神话的轮廓。对弗雷泽来说，阿多尼斯是一个植物和丰产之神，每一年死去，然后又随着新的农作物活过来。但是需要指出的是，实际上古代的材料并没有提及阿多尼斯的复活。近来出现了两种解读这个神话的尝试，值得注意。M 德迪恩内给出了一种结构主义的分析，对他来说，这个神话与婚姻过度和调和有关。阿多尼斯被认为富有早熟的魅力，却在青春期就死去了。阿多尼斯的花园就是为了纪念他而修建的，其中的植物都是浅根，同样成长很快，但是不结果时枯萎也快。他的姓氏与婚姻的丰产形式是相悖的。因此，他的花园也有备于真正的农业。他的节日在闷热敏感的三伏天举行，在祭奠仪式中，与他母亲相联系的香料气味，起着调和男人与女人的作用，也有一定的吸引异性的作用。这种作用在婚姻中当然是好的，但是也有滑向仅仅是色情的危险。熏香是神的食物，凡人是不能享用的。凤凰就是与神灵有关系的生物。因此是孤独而无性征的。德蒂恩内在这个故事中找到了四个密码：植物学的、动物学的、食物学的以及天文学的。这四个密码的合力不是一个概要就能评判的，但是无疑起着巨大的作用。W. 伯克特也分析过阿多尼斯神话，他一开始就说：如果我们在分析阿多尼斯神话时考察他被野猪撞死的故事。这个故事从一个古老的闪族神话中流传下来，其内容是关于一个名叫杜姆兹的猎人，阿弗罗迪推与珀尔瑟弗涅对南海的争夺，实际上是爱情和死亡的冲突。阿多尼斯是一个猎人，对他的哀悼实际上是猎人们表达他们杀死动物时所产生的内疚和焦虑的一种手段。我们看到这两种对同一神话充满才情和学问的解释。二者没有任何共同之处，他们似乎在解释两个完全不同的故事，从完全不同的立场入手，这反映了两类学者迥异的学术兴趣。很难想象争论过程中一种解释能完全压倒另一种解释。当然，这种争论会增加人们对这类理论逻辑状况的疑问。如果这些理论真的不是争论所能左右的，那么这些关于阿多尼斯的分析又是什么呢？我认为，答案必然是：我们拥有两个以上的神话。弗雷泽笔下垂死的神灵一定曾在诗歌和小说中大为流行，尽管现在已经被人类学家所忽视或拒绝，但对当时的人来说，他是一个强有力的神话人物。很少有学者像弗雷泽这样写，但是神话的创作者就活在他们中间。我曾经认为，某些神话很容易分析，但某些神话是深奥。复杂多面的，不同的思想在其中看到不同的范式。在很多神话中，我们都能发现富有启发性甚至理想化的洞察力的火花，但是要抓住其内涵，就像抓住极易消失的死亡阴影一样，毫无希望。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。